0: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. J'espère que vous allez bien. Il est 17h. Vous écoutez l'evening show sur E-Radio avec Rune Mailleux et Clotilde Nog. Bonsoir, Rune.
1: Bonsoir à tous. Très heureux d'être là ce soir. Comment allez-vous, Clotilde
0: Ça va, super, merci. Très contente d'être en studio avec vous cette semaine pour co-animer cette émission.
1: Plaisir partagé. On sera en direct tous les soirs de 17h à 18h pour vous parler de sujets d'actualité européenne pour vous présenter nos artistes préférés du moment et nos plans culturels en Europe. Et comme à notre habitude, on aime également recevoir des invités très spéciaux en regardant l'Europe depuis nos studios à Nantes.
0: Et cette semaine, c'est assez particulier car on le sait tous, la Coupe du Monde de football a commencé il y a une dizaine de jours. Mais le bilan écologique et humain de l'événement laisse un goût pardon, assez amer qui laisse peu de place aux festivités. En tant que footeuse et footique moi-même, je sais que le foot peut être bien plus que ce que la FIFA en fait. Il peut être bien plus beau, bien plus respectueux, une beauté qui se retrouve sur les terrains aux quatre coins du monde, qui se retrouve dans les initiatives des clubs locaux ou dans la joie des supporters. Donc sur Living Show, on a décidé de célébrer le football cette semaine, sans vous parler de boycott du Mondial ou du Qatar, mais en vous parlant de toutes ces initiatives qui font avancer notre société, que ce soit les clubs queer, les clubs féminins, les clubs de foot de réfugiés ou de personnes à mobilité réduite. Donc restez avec nous toute la semaine de 17h à 18h pour regarder le monde autrement et se donner des raisons d'apprécier le football. Et si vraiment le sport c'est pas votre truc, on passe aussi de la musique venue des quatre coins d'Europe, finement sélectionnée rien que pour vous. Et si vous commencez à me connaître, vous savez que j'aime commencer cette émission avec mon morceau favori de la sélection. On écoute tout de suite Baby Blue de l'artiste croate Kukla. Il est 17h, bienvenue sur Living Show.
2: I'm so happy to sve here. I'm so happy to be here. I'm so happy to party here. I'm so happy to be here. I'm so happy to I'm B, baby boo, Kupila sam ogletalce Za gilet krug po un dernier coup, pas bel se Reči ça, smysla, je ne te le si pas, si je
0: C'est le morceau Baby Blue de l'artiste croate Kukla sur l'inning show de E-Radio. Merci à tous ceux qui nous écoutent et bienvenue à ceux qui viennent d'arriver. Vous êtes pile à l'heure pour le sommaire de ce soir.
1: Comme vous l'a dit plus tôt que le tilt, on va parler de foot ce soir, mais en observant de nouvelles perspectives. Notre invité du jour est Claude. Il est coach et joueur de foot fauteuil ici à Nantes. Si vous ne savez pas ce que c'est le foot fauteuil, restez à l'écoute. Et je vais aussi parler de bière. On ne peut pas parler de football, bien sûr, sans aussi parler de bière. Ou est-ce qu'on peut Pourquoi la bière et le football sont-ils si connectés J'aimerais parler de ça.
0: Et on a hâte d'en savoir plus, Runeu, merci. De mon côté, je vais vous faire un petit récap du soutien aux manifestations iraniennes pendant le mondial. Et on recevra également en studio notre journaliste et co-animateur de cette émission, Brio Le Fur, qui aujourd'hui nous présentera sa chronique digitale. Il sera avec nous à 17h15, donc restez branchés sur E-Radio. Mais en attendant, on va vous parler de notre artiste européenne de la semaine. Elle s'appelle Rocio Marquez, c'est l'une des plus belles voix de la scène flamenco actuelle. Elle nous vient d'Espagne et retourne aux sources de la musique traditionnelle avec modernité et innovation. Je vous propose qu'on écoute d'abord et qu'on parle après. C'est Rocio Marquez avec son titre Claridad de Buleria sur l'hymnic show de E-Radio.
3: Fuente vieille, sale la agua, con gusto, dulcura. Con alma, con alma Que bien puesto estuvo El nombre perla Te brillas todavía Ay, perla del arma Y fue del sony que te Del cante por bulería Ay, por bulería ¿De dónde bien Tanto salero con tanto compao de tu madre rusa la espera ya le decay viene edad de por reside de morería oh preciosa que en gloria estás que bien te que al nombre que fiesta en el cielo dando un poco por tanto que te escucha ya hey, eh, oh. Que qu'elles como comme con esa avec cette voix de cristal, Sereno de los flamenco, que con su siempre te gustó pagar maestro Vallejo. Este no la llave, que tiene la esencia más pura del arte. Si a usted le parece, podemos quedar en un carmen que esté cerca de Granada. A de unas lettres qui tapent, penses que canta bulería, caporbuleria. que si pegan y ya no sorbían. Porque lo que quiero, y es que llegue el día. Que todas las vecinas bailen bulería, Que lo que yo quiero, y es que llegue el día. Que todas las vecinas bailen bulería, Que lo que yo quiero, y es que llegue el día. Que la vente ni que te queme el
0: Vous venez d'écouter Rocio Marquez avec son morceau Claridad Buleria, paru en 2012 sur son album Claridad. Rocio Marquez est une chanteuse de flamenco originaire d'Andalousie, là où le genre musical trouve ses racines. Elle est aujourd'hui une des figures phares de la scène, actuelle dont elle défend ses traditions et sa mémoire. Mais en plus de ça, elle le célèbre avec modernité, notamment lorsqu'elle fusionne sa voix aux sonorités électroniques. Elle sera présente au Transmusical de Rennes, festival qui se déroule du 7 au 11 décembre prochain, et cette fois-ci, elle montera sur scène avec le producteur espagnol de musique électronique, Bronquillo. À eux deux, ils incarnent la tradition et le futur, le féminin et le masculin, le pouvoir des mélodies et la puissance des basses. E-Radio sera bien évidemment présent au Transmusical et on s'assurera de ne pas rater cette prestation.
1: Oh là là, je ne pas moi-même et qu'est-ce que j'aurais aimé
0: on fera notre mieux pour vous y transporter, Rune, car pendant le festival, l'evening show sera remplacé par notre plateau qui sera sur place.
1: Je, je ne sais pas si ça me conforte ou si ça me fait encore plus le cœur.
0: Ouais. Ben, on pensera à vous en tout cas et si on vous manque, vous saurez où nous trouver. En attendant, je propose qu'on s'écoute un morceau du rappeur parisien Rob Blocs, sorti sur son dernier EP il y a quelques semaines. C'est Long Beach en featuring avec Edge sur E-Radio.
4: Вот. Débarque jamais sans faire de dommages Plutôt de penser qu'au mal C'est comme à ce que j'évite le coma Demain je vais canner Je me démène aujourd'hui J'ai tellement ramé, Il faut que je sois prêt le jour J Balèque de plaire Il y a deux choses que j'espère Voir pleines C'est les mallettes de pèse Et les manettes de play Je mets les écouteurs Calcule pas le chauffeur Ça bouge pas Comme le mot mort Ou bien mon roster Il y a toujours un plan B S'il dévoile un autre visage Devant le blé On devient bizarre d'emblée Je transforme la paresse en dièse Il y a que ça que j'aime Le soir je suis sous
5: chaque
6: week-end c'est comme un birthday hey, Tous mes soucis hors videur zen Je calcine, je consomme Souvent pour rentrer l'ennui Bad bitch, me question Pour en savoir un peu sur ma vie Je ça je consomme Français je m'imagine à long bitch
4: Quelques balles à d'après elle, c'est ce qui fait mon charme Si je suis bavard, je vais la blesser, donc j'esquive les sondages Zéro jour off, puis le soir on est sous noyade Faillage, m'imagine à Long Beach, crois qu'on voyage ouais. Je coule mes belles ça découpe J'ai ouvrir les plèches j'sais pas l'air Ouais, J'allais en moonwalk à la school Pour ceux qui me côtoient, c'est pas un scoop Je passe pour au moins deux 0 de plus Sans oublier que c'est la pas du gain qui crée des grosses putes la route est longue, rien n'est indiqué sur le Waze mais Tous les chemins me ramènent aux études
6: Chaque week-end c'est comme un birthday Et, Tous mes soucis Harvey revit Je je consomme Souvent pour enterrer l'ennui Bad bitch, me questions Pour en savoir plus sur ma vie Je calcine, je
0: vous venez d'écouter le morceau « Long Beach » du rappeur Rob Desblocks sur l'Evening Show de radio dont le clip a été tourné dans les rues de New York l'été dernier, aux Lumières du Sunset. Rob Desblocks est selon moi un artiste à suivre de près. Même si présent sur la scène parisienne depuis un moment, je pense qu'il arrive enfin plus fort que jamais, avec de nombreux projets pour l'année 2023.
1: Il est 17h13 sur E-Radio et restez à l'écoute parce que c'est l'heure de la chronique digitale de Brieux le fur
7: Oui, mon cher Rune Mailleux, pour cette première mondiale de la chronique digitale de l'Evening Show, j'ai voulu rester dans le thème de la semaine foot en parlant des nouvelles technologies mises en place pour la Coupe du Monde 2022. Et oui, car le Mondial 2018 avait déjà apporté son lot d'innovation avec l'utilisation de la fameuse VAR. Mais depuis 2018, vous vous en doutez, la technologie n'a pas arrêté d'avancer et sa place dans le sport non plus. Bien au contraire. En fait, dans le, en fait, dans le foot, tous les entraîneurs de haut niveau utilisent déjà la technologie. L'exemple le plus concret est celui, de, est celui de la vidéo. Les entraîneurs font des montages de bouts de match pour montrer des aspects tactiques du jeu qui échappent aux joueurs. Dans un autre registre, aux états unis l'une des gigastars de la NBA, Stephen Curry, a déclaré utiliser des caméras munies d'intelligence artificielle pour analyser ses mouvements. Vous l'aurez compris, la technologie est déjà présente et elle est même à l'origine de nombreux bouleversements dans l'histoire du sport. Mais ça, on en reparlera peut-être dans une prochaine chronique digitale. Mais revenons à notre Coupe du Monde 2022. Je pourrais vous parler par exemple du ballon connecté développé par Adidas pour l'événement avec tous ces capteurs qui ont été mis dedans, qui enregistrent, qui enregistrent 500 fois par seconde sa position, des GPS ou des trackers qui analysent les données des joueurs, ainsi que tous leurs déplacements pendant les matchs et les entraînements, même quand ils se font des pattes en rentrant à l'hôtel.
0: La partie sur les pattes à l'hôtel, euh, Brieux, c'était faux, rassurez-moi.
7: Ouais, ouais, c'était une petite blague. Bon, alors, sur le thème technologie et Coupe du Monde 2022, je pourrais vous parler du nouveau système de hors-jeu semi-automatique, rendu possible grâce à 12 caméras positionnées sous le toit de chaque stade et qui contrôle jusqu'à 29 points de données fois 50 fois par seconde pour chaque joueur. Mais non, j'ai décidé de vous parler du rapport rendu par la CNIL il y a quelques jours. Mais c'est quoi la CNIL, Brieux Ah, merci Runeux d'avoir... Lue votre relance, la CNIL, c'est la Commission nationale de l'informatique et des libertés et justement, cette instance française a rendu un rapport plutôt inquiétant pour les supporters des bleus qui se sont rendus sur place. En effet, le gouvernement qatari exige des ressortissants étrangers qui entrent dans le pays de télécharger deux applications mobiles. La première, c'est Aya, c'est l'application officielle de la Coupe du Monde. Elle permet entre autres d'obtenir des informations pratiques sur la compétition une fois arrivée au Qatar et Eteraz, une application qui permet de suivre l'évolution de l'épidémie de Covid-19. Bon jusque là rien de trop inquiétant. Sauf que selon de nombreux experts en de, pardon selon de, selon de nombreux experts en cybersécurité les deux applications s'apparentent plutôt à des logiciels espions. Par là j'entends que beaucoup de nos comme beaucoup de nos applications ces applications récoltent une quantité de données personnelles assez énorme. Ces données permettent bien sûr d'avoir des informations sur les messages que l'on envoie les photos que l'on reçoit les musiques que l'on écoute ainsi que les recherches que l'on fait sur internet. On se doutait que le gouvernement qatari était très regardant vis-à-vis -vis de la surveillance avec ses 15 000 caméras biométriques et les centaines de drones achetés pour scruter chaque personne présente dans le mondial, mais de là à analyser les messages que chacun chacune envoie et les photos que l'on prend, l'obsession de contrôle devient un peu trop poussée à mon goût. La CNIL conseille fortement donc de se rendre au Qatar avec un téléphone totalement formaté de toutes vos données, vous pouvez aussi acheter un dumbphone, le grand-père du smartphone, ou alors vous achetez directement un téléphone Prépayé, avec un forfait prépayé. Dans tous les cas, l'instance française vous invite à faire attention à tous les services qui vous demandent de vous connecter. Mais ça, ça vaut pour partout et pour tout le temps. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui va au Qatar ou si vous y allez pour voir un match, pour avoir, voir la match là-bas, vous savez quoi faire. Avant, achetez-vous un Nokia 3310. Une fois arrivé là-bas, achetez-vous un paquet de dates. Et enfin, levez les yeux et souriez parce que vous êtes filmé.
0: Merci beaucoup, Brilleux. Toujours un plaisir de vous y avoir avec nous dans cette émission pour ces conseils. On vous retrouve plus tard cette semaine, c'est bien ça
7: Exactement. Merci beaucoup et bonne soirée à vous.
0: Merci encore. Il est 17h17 sur E-Radio. Euh, e vous écoutez toujours l'Evening Show. Et on vous laisse avec Mountains of Gold de Everything is Recorded sur euh, l'Evening Show de E-Radio.
5: The secrets of our tribe. Yes. Can you hear me? Mountains History class, nah, we ain't learned from the past, build it up, burn it down leave it as ass, build it up, burn it down build it up, burn it down damn man, it turns into a reason to laugh. think about the cats leading the pack, at least half got clapped, scrap, meeting they match, slow down no numbers, don't believe in the facts that I spew when I'm reading these raps, all I know is what I see seen bridges get burned, and then I seen lessons get learned, after that, on a smaller level, I I'm Ponchester and the six just skip. Thinking last time I ditched my chick. Man, it really ain't shit. It's big as the bridge, but goddamn me, the cycle is sick. Goddamn me, the cycle is sick. Goddamn me, the, the cycle is sick, We'll spread the love that we all deserve. Chasing this global pain and disturb.
2: Coffee.
5: What comes around goes around someday. Mountains of gold, mountains of gold, mountains and poles. Around we go, Round we go. I guess that's all we know. I guess that's all we know. the snow, the shots in the snow, where we, we go, around we go, where we go? I guess, it's we you know. guess that's all.
6: Is This is EU Radio.
3: EU Radio.
4: Come on, feet. Cruise with me. Trouble ain't no
5: place to be. Come on, feet. Do your thing. Come on, feet. Do your thing. You all know why these games. Come on, legs. Come on, run. Come on, legs. Come on, run. Guilt is what he say you done. Come on, knees. Don't be mean. Come on, knees. Don't be mean. Ain't first red you ever seen. Come on, feet.
4: Baby, don't cop out on me.
5: Come on, baby, don't give in on me. Come on, feet. mouth on me. Anyway, the way I pick him up and put him down even if it got my got my name on it won't catch me now. Come on, Pete. Cruise for me. Come on, legs, Come on, run. Come on, Pete. Your thing, law, be sure do get around. Never put it in some cold ass ground. Sure, it's dark. Never been out this way, Mama. Anyway, I'm saving sound. Mm -hmm. Bet broke your living 220 mm -hmm. across country. Mm -hmm. <laughs> Or something. Mm -hmm. She was lonely. Mm -hmm. She the most quietest turf mm -hmm. I ever seen. Mm -hmm. What have happened to the sun? Mm -hmm. She'll gone away. Mm -hmm. She'll blacken the landlord's soul. Must have run all day, yeah, must have run all day, sure am a bitch, must have run all day, sure, yeah, yeah, baby, come on, feet Grow it for me, come on, feet come on, run! come on, Ray, come on, run!
0: C'était le morceau Common Feet de Melvin Pan Pan Van Peebles sur l'Evening Show de Euradio. C'est la première émission de cette semaine. Nous sommes en direct tous les soirs de 17h à 18h. Et cette semaine, on parle de foot en évitant de trop mentionner le Qatar.
1: In that case, when I say football, you say...
0: I say what? World... No, not on the Evening Show. I say sensation, ambience, loads of emotions.
1: Emotions, ambience, indeed, yes. And also beer.
0: Yeah, of course, that as well.
1: Yeah. The chances that you at home are thinking about a cup of tea or a hot chocolate to watch football with are pretty small. Beer and football go hand in hand, or at least that's the idea most of us have. But why is that? And how important is beer for fans? I don't know if you are a big football fan, Clotilde, but if you watch a game of the World Cup, for example, do you drink beer?
0: Well, I don't watch the World Cup so far, but if I had to, I would definitely drink beer.
1: Okay, and what if you hypothetically couldn't be able to drink beer because they don't sell it or would you be disappointed?
0: I mean, maybe a bit, but for me, the game is more important than the drinks.
1: Yeah, well, you have probably already heard that in Qatar, where the World Cup is taking place at the moment, they don't sell alcohol in the stadiums. They only sell non-alcoholic beer. In designated fan zones, you can buy alcohol, but a pint of beer costs more than 13 euros. Especially for Budweiser, that was bad news. They are one of the main sponsors and pay every World Cup tens of millions to be the, to be the exclusive vendor of beer. The contract with FIFA already exists since 1986. But how come beer companies, or alcohol in general, are big sponsors of sport games? In my country, for example, Belgium, the first league of national football is called the Jupiler Pro League, after the main sponsor and beer brand Jupiler. For me, it doesn't sound weird. It's a name that they have been using for years, even decades. But if you think about it, it is a bit odd. It is proven that alcohol is not good for your body. Some experts even call it a hard drug. So it doesn't really sound like something that should be associated with sports, no? No. It's almost like the name of a cigarette company would be displayed on the jerseys of football players. You could not imagine that, right?
0: Yeah, no, that would be definitely weird.
1: In the world of football, beer is really normalized. Most of us are not surprised to see beer advertisements on TV before, during and after the match. Or to see the names of the brands on jerseys on our advertising panels next to the field. In France, the sale of alcohol in football stadiums have been forbidden since 1991. Although there are a lot of exceptions. A club can ask up to 10 derogations, let's say exceptions per year. And in the VIP areas, alcohol can always be sold. So it's a bit of an odd law, if you ask me. You could say that drinking beer during a football game is part of the football culture. During big tournaments like the World Cup or the European Cup, people often watch it on big screens outside. Have you done it as well, Clotilde?
0: I actually did multiple times.
1: And so I can ask you, what happens when someone of your team scores when your country makes a goal?
0: Or it becomes a mess. People are cheering, shouting, jumping in the air.
1: And what happens with the beer that you are holding at the moment?
0: Or it's thrown into the air and on everybody around me. <laughs>
1: <laughs> exactly. Everyone enjoys a big beer shower. A few days ago, I saw a video on TikTok, on the TikTok account of Vice UK, where they show different ways on how to throw your beer into the air. So you could say that beer is part of the culture, at least in some countries, and that it goes hand-in-hand hand with football, whether it is good for you or not. If and how you drink alcohol is, of course, up to you. Just don't forget to drink in moderation, I would say.
0: So tomorrow you're not drinking beer during the game between Belgium and Croatia. are you?
1: Uh, well, maybe, maybe I will have a cup of tea tomorrow evening. That's always nice during these cold winter days.
0: Yeah, maybe it's better for your health as well. <laughs> On continue the evening show avec a morceau italian. c'est Hippomerigi de Giorgio Poi sur E Radio. 7h32 sur E-Radio, c'est l'heure de notre interview du jour et c'est avec vous, runeux ce soir.
1: Oui, et avec nous dans le studio, c'est Claude du club de foot fauteuil de Nantes. Bonsoir, Bonsoir. comment allez-vous
8: Ça va très bien, merci.
1: Vous êtes joueur dans la première équipe de Nantes qui joue en deuxième Ligue nationale et vous êtes coach de la deuxième équipe de Nantes qui joue en Ligue 3, c'est ça
8: Exactement.
1: De plus, vous êtes aussi responsable de communication euh, pour les personnes qui n'ont absolument aucune idée de ce qu'est le foot-fauteuil, c'est quoi exactement
8: bah C'est tout simple, c'est du foot en salle. Vous enlevez euh, les protèges tibias sous les chaussettes, vous enlevez les chaussures et vous vous installez dans un fauteuil.
1: Ok. Et quand j'ai entendu le nom foot-fauteuil pour la première fois, je pensais que c'était un peu comme le basket-fauteuil. Mais il y a de grandes différences. Pouvez-vous décrire comment le foot-fauteuil fonctionne donc vous utilisez des fauteuils roulants adaptés, le, des fauteuils électriques euh, et ceux-ci sont utilisés pour passer la balle
8: Voilà exactement, donc on est en, en fauteuil électrique, on fait des rotations sur nous-mêmes pour s'envoyer nous le ballon entre nous et euh, l'objectif reste le même que pour le foot, on doit marquer plus de buts que l'adversaire.
1: Et est-ce qu'il y a beaucoup de similitudes avec le football euh, ordinaire
8: alors c'est quasiment les mêmes règles. Il euh, y a des touches, il y a des corners, il y a des pénalties. Euh, après il y a quelques règles spécifiques pour éviter que le, le ballon euh, ne vive pas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être plus de trois joueurs sur sur le ballon. Il faut vraiment qu'il y ait une fluidité dans le jeu. Et euh, sinon après on, on a exactement les mêmes règles avec les cartons jaunes, cartons rouges.
1: Ok. Et vous ne jouez pas avec 11 personnes
8: ou... Non. Alors voilà c'est ça. On joue euh, trois joueurs de champ plus un gardien. Et en plus, le gardien a une particularité, c'est qu'il devient de plus en plus gardien volant pour faciliter la fluidité du jeu encore plus sur le terrain.
1: Et combien de temps dure un match C'est aussi 90 10 comme le football
8: Non, non. Le, le, le match, alors en, en Ligue 1 et en Ligue 2, dure 40 minutes, 2 fois 20 minutes en fait, même à l'international aussi. Et en Ligue 3 et Ligue 4, c'est 2 fois 15 minutes.
1: Et vous y joué depuis longtemps Quand avez-vous commencé à en jouer
8: Alors moi, j'ai créé le club avec euh, le coach euh, actuel il y a 22 ans. Donc depuis 22 ans, voilà, je, je suis sur le terrain.
1: Et vous êtes aussi coach depuis 22 ans ou... Non,
8: non, non j'ai commencé le coaching euh, en 2015.
1: Ok. Et dans quelle mesure est-il important pour vous de pouvoir faire du sport
8: bah, le sport reste avant tout du sport, hein. c'est un épanouissement personnel, que ce soit pour une personne en fauteuil ou une personne valide. Donc euh, faire du sport le plus souvent possible, ça reste très important dans, dans, dans sa vie. Et puis après, il bah, y a le sport de compétition, donc euh, gagner euh, en équipe, perdre en équipe aussi, ça arrive, euh, ça reste toujours euh, un épanouissement, ouais.
1: Et pour les autres joueurs, parce que vous êtes aussi coach, remarquez-vous que c'est important pour eux aussi, par exemple pour leur bien-être, d'avoir la possibilité de faire du sport
8: Voilà, c'est ça. En fait, pour euh, moi, quand je coach, euh, c'est vraiment montrer que là, le, le handicap n'existe plus. Moi, je ne suis pas là en tant que coach pour faire du social, clairement. Euh, je prends les meilleurs joueurs, je les mets sur le terrain. Si ça ne marche pas, je, je change comme n'importe quel coach.
1: Ok. Et combien de temps par semaine ou par mois jouez-vous Combien de séances d'entraînement et des matchs y a -il Alors,
8: en fait, on fait un entraînement avec l'équipe 1 et l'équipe 2 euh, tous les lundis soirs, euh, Et le mercredi après-midi, il euh, y a l'équipe euh, 3 qui, qui, qui fait son entraînement. Après les matchs, euh, quand on est euh, en Ligue 2 et en Ligue 3 comme nous, on évolue partout en France. Donc on, on effectue des déplacements, mais vraiment partout là, il y a, y a 15 jours, on était, on était à Lille pour le premier tournoi. Euh, et, euh, et en fait, c'est tous les mois, on part euh, à l'autre bout de la France, on va dire, pour, pour jouer. Quoi.
1: Ok. Pensez-vous qu'il faudrait accorder plus d'attention au sport
8: Alors oui, je pense que c'est un sport qui, qui demande à être vu et, euh, de plus en plus. Maintenant, ça reste du foot. C'est vrai que les personnes qui, en règle générale, viennent nous voir une fois, ont envie de, de revenir et au moins nous suivent euh, sur les réseaux sociaux. Et euh, du coup, on commence à être relativement bien connus sur Nantes. Et ça, ça devient intéressant. Ouais.
1: Et c'est aussi dans les autres villes où est Nantes très connue pour euh, le foot fauteuil
8: Alors, non, 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 c'est vraiment dans les autres villes. Hein, c'est vraiment partout en France. Il y a 75 clubs en, en compétition en de haut niveau. Euh, et après, il euh, y a plus de, je ne sais plus, je crois que c'est 140 équipes en tout. Parce que dans certains clubs comme le nôtre, euh, on a quand même trois équipes. Donc euh, voilà, mais il y a quand même... Euh, non, non, c'est vraiment partout, partout, partout en France là maintenant. C'est vraiment bien développé.
1: Ok, et aussi international, parce qu'il y a les Jeux paralympiques qui existent. Mais par exemple, en ce moment, il y a la Coupe du Monde au Qatar. Il n'y a pas une... Coupe du monde pour le foot fauteuil
8: Alors la coupe du monde pour le foot fauteuil va avoir lieu l'année prochaine, okay. à, la même, à la même période, vers octobre, ça va être en Australie, euh, la France est championne du monde en titre, donc euh, du coup ils vont défendre leur titre, mais oui il y a des compétitions euh, internationales comme, comme le foot valide, on a l'Europa League, on a la Ligue Conférence, on a la, la coupe du monde, le Championnat d'Europe des Nations, il y a vraiment de tout.
1: J'ai vu que depuis 2021, le foot-fauteuil est reconnu comme sport de haut
8: niveau. Est-ce que cette reconnaissance est importante Oui, alors c'est important parce qu'elle euh, est reconnue sport de haut niveau, mais elle n'est pas paralympique. Et donc l'avantage d'être reconnu sport de haut niveau, c'est qu'on bénéficie quand même de pas mal d'avantages, que ce soit financier ou aménagement du temps de travail, euh, pour ceux qui sont en international, euh, pour pouvoir pratiquer le sport euh, le plus facilement possible. Parce qu'encore une fois, quand on, part, euh, quand on part dans des compétitions, euh, on a tendance à prendre nos vendredis, on a tendance à prendre nos lundis. Il y a des stages de en plein milieu de semaine. Donc euh, c'est vrai qu'avec cette reconnaissance de haut niveau, euh, ça facilite quand même l'aménagement du mmh. temps.
1: Maintenant, il y a cette reconnaissance, mais est-ce qu'il y a encore plus à faire
8: alors plus à faire, il y aura toujours de toute façon plus à faire. Euh, beaucoup de personnes se posent la question déjà, pourquoi on n'est pas paralympique La première des réponses, c'est parce qu'en fait, on est un sport motorisé. Et donc, aux Jeux Olympiques, il n'y a aucun sport motorisé, que ce soit chez les Valides ou en handisport. Donc ça, c'est vraiment la première raison. Et euh, après... Euh, Toujours plus à faire, oui, c'est passer à la télé de temps en temps, c'est euh, venir euh, vous rencontrer, expliquer, euh, expliquer aux gens euh, ce que, ce que l'on fait comme pratique sportive. Ça, ça reste toujours euh, intéressant et toujours important pour nous.
1: Mmh. Et pour finir, euh, pourquoi avez-vous choisi de faire le, le foot fauteuil Pourquoi vous l'aimez
8: Alors en fait, c'est un peu particulier. Euh, je faisais de la natation avant en haut niveau, ah oui. et j'ai raté euh, mes qualifications pour euh, les Jeux Olympiques de Pékin, euh, oui. à quelques secondes près, et du coup j'ai décidé d'arrêter la natation, et on est venu me voir pour créer un club de foot euh, fauteuil que je ne connaissais pas du tout, et auquel je ne croyais absolument pas, même d'ailleurs, parce que je travaillais dans une association sportive pour personnes handicapées sur Nantes à cette époque-là, et on m'a demandé de développer euh, cette section-là. Et voilà, c'est né comme ça. Et du coup, euh, bah, je l'ai monté. Je suis monté après dans un fauteuil pour tester et j'y suis resté.
1: Maintenant, vous préférez le foot fauteuil
8: Oui, largement, oui.
1: Et recommandez-vous à d'autres personnes en fauteuil roulant de l'essayer
8: Oui, bah, de toute façon, voilà, c'est ça. Il faut l'essayer, tout simplement.
1: OK, donc si nos auditeurs veulent plus d'informations, ils peuvent visiter le site web
8: Voilà, alors on a une... De toute façon, on est sur tous les réseaux sociaux, TikTok, YouTube... Euh... Euh, Facebook, Insta, et puis on a en plus, euh, le 10 et le 11, euh, une journée de championnat à Nantes, à la durée entière. Euh, C'est une journée de division 3. Voilà.
1: Voilà. Merci d'être venu, Claude, du Club de fauteuil de
8: Nantes. Merci à vous.
0: Merci beaucoup, Claude. Passez une excellente soirée. Merci également, Veneux, pour euh, cet entretien. Vous écoutez toujours l'Evening Show, et tout de suite, on écoute un morceau quelque peu mélancolique, un morceau qui nous vient de l'Iran des 1973. En anglais, ça s'appelle Take My Lonely Hand et c'est chanté par l'artiste Tourage tout de suite sur E-Radio.
6: تو این دنیانی نمیدونی که چه دردی می کشم اصغر بی عطا هیچ دردی شبه نه روزم نه روزه نه کسی فکر منه نه دلی برام می سوزه دل تنمام بچه شبان مثل شب نروزم عین روزه نکاسی فکر منه ندیلی برام میسوزه مس بارون چرو Let's. <Marvel>
0: C'était « Take My Lonely Hand » sur Living Show de E-Radio, un morceau chanté par l'artiste iranien tourage en 1973. Et en parlant de chanteurs iraniens, moi j'avais envie de revenir sur quelques news que j'ai vu passer dans les médias par rapport à l'Iran et à la Coupe du Monde. Et oui, on va encore parler de foot. On ne va pas vous parler de leur défaite contre l'Angleterre ou du match de ce soir contre les états unis mais plutôt des actes de solidarité envers la révolution iranienne que l'on a pu apercevoir dans les tribunes ou sur le terrain.
1: Comme le fait que les joueurs de l'équipe iranienne n'aient pas chanté l'hymne national pour leur début dans la Coupe du Monde
0: Oui, par exemple, un acte qui a été largement médiatisé et reconnu. En revanche, selon le quotidien britannique Le Guardian, les joueurs de l'équipe d'Iran ont dû chanter l'hymne national vendredi dernier avant d'affronter le pays de Galles suite aux menaces et intimidations des dignitaires du régime iranien. Ils n'ont en revanche pas chanté avec grand entrain, certains l'auraient même plutôt murmuré alors que les supporters iraniens dans le stade huaient pendant que d'autres applaudissaient. À l'issue de ce même match, gagné 2-0 par l'Iran, l'agence de l'autorité judiciaire mison Online a annoncé que plus de 700 prisonniers auraient été libérés après la victoire de la sélection iranienne. 709 prisonniers exactement, dont des prisonniers politiques arrêtés lors des manifestations déclenchées par la mort de Massa Amini le 16 septembre dernier.
1: Les autorités iraniennes ont libéré ces prisonniers parce que l'Iran a gagné
0: Écoutez, ça m'étonne aussi, mais si une simple victoire en phase de poule permet la libération de 700 prisonniers, on espère euh, donc voir l'Iran gagner la Coupe du Monde. Mais plus sérieusement, les seules informations que j'ai réussi à obtenir sont l'annonce de l'agence qui explique dans son communiqué, je cite, Suite à un ordre spécial du chef de l'autorité judiciaire après la victoire de l'équipe nationale de football contre celle du Pays de Galles, 709 détenus ont été libérés de différentes prisons du pays, dont certaines personnes arrêtées lors des récents événements. Une décision surprenante, mais dont on peut euh, se réjouir, j'imagine
1: J'imagine que oui, si on peut enfin se réjouir de quelque chose dans cette Coupe du Monde.
0: Et dans les tribunes, que ce soit pendant les matchs iraniens ou les matchs d'autres équipes, on pouvait notamment apercevoir de nombreux drapeaux en soutien aux manifestations iraniennes, des pancartes avec les slogans « "Femme, vie, liberté » ou des dessins de femmes aux cheveux défaits. Mais lors de ce même match, toujours Iran contre pays Pégal vendredi dernier, une supportrice a pourtant été expulsée du stade à cause d'un maillot floqué, Massa Amini. Selon l'organisation Qatari, le maillot enfreignait les règles instaurées par la FIFA et le Qatar. En effet, les objets comportant des, je cite, « messages politiques vulgaires ou discriminatoires » sont interdits dans les stades de la Coupe du Monde selon le règlement de l'instance internationale. Voilà Rune, je suis désolé. vous avez pu vous réjouir seulement un instant de cette Coupe du Monde, qu'il est de plus en plus dur d'aimer, selon moi. Mais on le rappelle, le foot, ce n'est pas que la FIFA et ce n'est pas le, que les problèmes de corruption et de politique. C'est avant tout le sport le plus populaire du monde qui, à petite échelle, peut faire de grandes choses. Et c'est pour ça que toute la semaine, on tente de mettre en lumière des initiatives liées au foot qui savent impacter directement la vie des gens et évidemment en bien. Sur ces belles paroles, je vous laisse avec une reprise du fameux titre « Saudage » de la légendaire Césaria Evoria, reprise cette fois-ci par l'artiste français Kepa. Et promis, il en a fait quelque chose de bien, je vous laisse juger par vous-même. So that C'est malheureusement la fin de cette émission, mais on revient demain en direct à 17h. Depuis nos studios qui se trouvent à la Maison de l'Europe à Nantes, runeux quel est le programme de demain
1: à Demain, je vous présenterai ma nouvelle chronique sur les politiques nationales européennes et accueillera également notre journaliste Vincent Lepape qui viendra parler d'arbitrage féminin avec son invité.
0: En effet, parce que toute la semaine, je le répète, on parle de foot, mais en explorant de nouvelles perspectives, en abordant des angles sous-médiatisés selon nous, et qui mérite une ample reconnaissance. Merci beaucoup Runeux d'avoir coanimé cette émission avec moi ce soir.
1: Merci à vous.
0: Et un grand merci à notre réalisateur radio Léo Lépiné, qui travaille dans l'ombre mais sans qui cette émission ne verrait pas le jour. Je vous laisse maintenant en compagnie de Laurent Sombron ainsi que toute l'équipe de rédaction qui reprend l'antenne à 18h et va vous annoncer le programme de ce soir. Mais avant ça, on écoute ensemble deux derniers titres, La Lune et le Soleil de Bonnie Banane tout d'abord puis Cococo Coco de Short Paris. Merci à toutes et à tous et passez une très bonne soirée sur E-Radio.